2: Ando
1: Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Listos para viajar? ¿Ya están preparados? Último programa de enero. ¡Qué locura! Ya pasamos enero. Febrero que se pasa rapidísimo. Por tenemos fin de largo de carnaval. ¡Qué lindo! Y, y ya arranca marzo. Yo digo que en marzo arranca el año. Mi año arranca en marzo, no sé por qué, porque sigo haciendo el programa, todo igual, pero yo me chipeo como que el, el año empieza en marzo, no sé qué les pasa a ustedes, cuéntenme, ¿eh? cuéntenme a través de las redes sociales Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran, quiero saber ¿eh? cuándo arranca tu año o si ya las vacaciones, oh, hay gente que termina enero y se terminan las vacaciones, también puede pasar. Queda febrero todavía para disfrutar Es cortito, pero se puede disfrutar también Gaby Jatón es mi nombre Lucas Sombini es quien edita Este programa que eh, seguimos como eh, transitando también el tema de los alfajores, porque vacaciones y siempre trae alfajores, un sabor típico de cada provincia. Por eso nos vamos para la provincia de La Rioja a conocer los, un emprendimiento de, de alfajores eh, muy tradicionales también, utilizando justamente eh, productos locales. Los alfajores son los achican, ¿eh? allí en la provincia de La Rioja, en Chilecito. Un abrazo enorme a toda la gente de Chilecito. Eh, después nos vamos para Rosario, muy cerquita de mi ciudad, aquí en Rosario. Y para conocer un, un circuito que se inauguró hace muy poco, también muy caro a los afectos de todos los argentinos, porque es el circuito de Fito Páez, ¿eh? Todos los detalles los vas a tener acá, así que cuando estés dando una vuelta por Rosario, sabes que tenés un lindo circuito que se suma al circuito Messi, al circuito Di María. Bueno, tenés un montón de recorridos para hacer y conocer la ciudad desde otro lugar. Eh, los viajeros de esta semana, recordamos la nota que hicimos con los chicos de Lions Overland son dos argentinos que se compraron una, una 4x4, la camperizaron. Y, bueno, en el medio hubo uh, un montón de cosas, una historia súper divertida, muy linda. Y, bueno, están eh, recorriendo, eh, eh, digamos, salen desde Europa y quieren llegar al sudeste asiático. ¿eh? Están en esa travesía y, bueno, dejan muchos tips y muchas cosas muy, pero muy interesantes. ¿Listos? Saben que pueden volver a escuchar este programa en Spotify, ¿eh? Es el programa número 396 que así comienza. Estás escuchando
0: Viajero Frecuente.
3: Ah, ah, ah. Viajero Frecuente.
1: al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail.com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación, porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar, ¿por qué? porque está solamente a 30 metros del mar, a ver Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio. Así de esta manera también pueden volver a escuchar este programa como formato de podcast en Spotify o cualquier plataforma o en YouTube con imágenes. También Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran. www.viajerofrecuenteradio.com.ar Es la página web. Y 3 400, 52 46 40 es el teléfono más 549 si no estás en la Argentina para que mandes mensajitos de WhatsApp y así de esta manera comunicarnos. ¿eh? Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo estuve en la Fiesta Nacional del Alfajor y de ahí salió la idea de, a ver, como veníamos recorriendo, venimos recorriendo los, las provincias a través de sus vinos, también vamos a ir recorriendo las provincias a través de sus alfajores esta vez la provincia elegida es la provincia de la rioja y allá me voy a mi chilecito querido y le mando un abrazo enorme a toda la gente de chilecito y bien cerquita de chilecito ahí apenas salís de la de la cuesta de miranda llegas a nonogasta bueno allí en nonogasta fabrican unos alfajores que son maravillosos, son muy, pero muy ricos, por supuesto, son artesanales. Se llaman achicán y, y quien está a cargo es Analía que la tengo del otro lado de la línea. Hola Analía, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola
4: Gaby, ¿cómo están? Bien, bien. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
1: No, por favor, por favor. Bueno, nos conocimos en la falda, en la fiesta nacional del, del alfajor y bueno, eh, de a poco durante todo este año, bueno este año que vamos a ir recorriendo todas, eh, cada una de las provincias, porque es muy tradicional esto cuando uno viaja de traer llevar alfajores, ¿no? Y, sí. ¿y cómo es, eh, cómo es que nace la idea de empezar a hacer alfajores.
4: Sí, bueno, nace del año 2018, en donde empezamos a profundizar nuestros conocimientos. Eh, bueno, tengo una socia que se llama Anabela y eh, empezamos a estudiar el proyecto de inversión y primero era la, que íbamos a hacer la elaboración del aceite de nuez, pero se eh, quedaría de mucha inversión y empezamos a ir a hacer encuestas a la gente, consultando si consumían eh, más que nada la nuez, porque acá en Chilecito claro. tenemos grandes dimensiones claro. en producción de nuez.
1: Son grandes productores, toda la zona, ¿no?
4: Claro, mm. en toda la zona, sí, sí. Y bueno, empezamos que sí consumían, eh, pero bueno, eh, por su firmeza no habían personas adultas que no la podían consumir. Uh -huh. Luego realizamos la harina y empezamos a consultar a la gente si eh, podían consumir. Si digamos si ellos deseaban consumir la harina y nos decían sí pero no, no sabían cómo utilizarla uh -huh. y de ahí surge la idea de hacer algo dulce como es el alfajor a base de harina de nuez y nosotros mismos hacemos la harina de nuez así que um, ha tenido buena a, aceptación el público el alfajor uh -huh. libre de gluten eh, así que estamos ahí sin harina de trigo así que estamos eh, avanzando en este lindo proyecto
1: la verdad que los eh, los alfajores son exquisitos y, y esto ¿no? que son libres de gluten y para los que por ahí hemos probado o, o tenemos una dieta conocida con, sobre li, libre de gluten siempre viste los productos son vos decís, oh, esto es sin sinónimo de sí. feo que no tiene gusto a nada y te lo tenés que comer igual pero estos alfajores no le envidian, pero nada, al contrario, son más ricos todavía. Es increíble el sabor que han logrado.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, obviamente el producto, todo lo que es y toda la gente que elabora libre de gluten, es una masa muy, muy compleja uh -huh. para trabajar y hemos podido coordinar ahí con los otros insumos para que no sea tan... Como uno dice, libre de gluten, ah, no, no debe ser chico. Sí, <risa> tal cual.
1: No, 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 sí,
4: esto... Sí. Nos pasan igual ahora, sacamos unos nuevos alfajores que son de café, que te llevan almidón de maíz y harina de arroz, y también la gente por ahí, ah, harina de arroz, pero claro, siempre también. les damos la degustación. Tienen mala prensa. <risa> les hacemos degustación y ahí ya... Es otra cosa.
1: Claro, tal cual, sí, 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 tal cual. Bueno, contame un poquito de los rellenos eh, que, que utilizan.
4: Sí, bueno, eh, habíamos empezado con el alfajol con harina de nuez, sin cobertura de chocolate, que es relleno de dulce de leche, y después tenemos ese mismo cubierto en chocolate. Y ahora hemos sacado hace poquito el de frambuesa, pero ese no tiene harina de nuez porque había eh, un porcentaje de la población que no eh, es alérgica a la nuez o que no le gustaba la nuez. Entonces claro. hemos sacado el, el otro producto que es de frambuesa, de café, que son rellenos de dulce de leche, estos últimos. Y viene el crocanti, que es eh, el relleno con crema de leche y chocolate. Así que después ya después sacamos todo lo que es eh, las galletitas, que son sin relleno, que son muy buscadas por la gente que, que no no le gusta el dulce de leche, uh -huh. entonces tenemos las galletitas a base de saborizadas a naranja uh -huh. con harina de nuez, después con chips de chocolate y después tenemos los conitos de dulce de leche y chocolate.
1: Wow, qué increíble. Me encanta también porque eh, digamos Viste que uno cuando viaja trata de, de comprar eh, o de llevar para los seres queridos productos regionales, eh, o, o en este caso el alfajor, pero también con una impronta de, de la zona, ¿no? Y ustedes han logrado eso uh -huh. con, con, con los diferentes productos de la zona, han logrado hacer un alfajor muy rico.
4: Sí, sí, sí. Eh, aprovechemos siempre, eso fue lo primero que hemos realizado con Anabela, de hacer la encuesta y bah, e investigar más que nada cuál era la producción eh, masiva acá de la materia prima uh -huh. y nos salía lo que era la nuez, entonces ahí empezamos a, a profundizar los conocimientos, a, a investigar y ahí salió el, el alfajor de nuez al uh -huh. chicana. <risas>
1: Tal cual. Bueno, ¿cómo se puede comprar el, el alfajor? Imagino, bueno, cuando uno va a chilecito, pasa por no Gasta, por supuesto, allí lo vamos a encontrar.
4: Sí, sí, también tenemos, eh, nos pueden conseguir por Facebook o Instagram. Nosotros estamos haciendo envíos eh, por correo, así que eh, también están en la capital de La Joja. Y vamos de poquitos ingresando en Buenos Aires, en la parte de Pilar y Escobar. Eh, tenemos ahí Productos, así que ustedes nos escriban por Instagram, achican-caridad en sabor, y nosotros les damos toda la información donde los pueden conseguir o bien enviárselos por correo.
1: Tal cual, bueno, Chican va con eh, K. ¿Mm? Sí, achican, <ríe> achican. Con, con K, así lo así lo sí, encuentran. Sí, sí. Guión bajo, calidad, calidad eh, de, en sabor. En sabor. Mm, sí, tal uh -huh. cual. Bueno, allí pueden encontrar y ven todas las variedades también. Y bueno, se pueden contactar con las chicas. Eh, sí, sí. Analia, eh, agradecerte muchísimo por, eh, por tu tiempo, por contarnos un poquito también de, de los alfajores riojanos y, y de los sabores de tu tierra.
4: Bueno, no, muchísimas gracias por comunicarse y dar a conocer... Nuestro emprendimiento Hacia todo el país
1: Bueno, bueno así que los ya Los se...
4: invitamos a que a que nos visiten Así hacemos las degustaciones
1: Claro ¿Se
4: puede visitar la, la fábrica? Estamos en eso Eso es uno de los proyectos que tenemos uh -huh. Para el próximo año Porque nos vamos poniendo metas con Anabela Y eh, una de las O sea, metas que tenemos Es poder que, que la gente pueda visitar, el turista, uh -huh. cómo realizamos la fabricación.
1: Mm, qué lindo, me encanta. Me encanta todo eso.
4: Estamos trabajando para
1: eso. Bueno, buenísimo. Bueno, te mando un abrazo grande.
4: Bueno, Gaby,
1: muchísimas gracias. Saludos a todos. Bueno, chau, chau. Bueno, ya saben, ¿eh? si van para La Rioja, para la zona de Chilecito, allí en Nonogasta, bueno, están achicán, ¿eh? estos alfajores que realmente, realmente son muy, muy ricos y además libres de gluten.
0: ¿Estás escuchando?
1: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: ¿Estás escuchando, viajero frecuente? Ah, ah, ah. Viajero
5: Aparece de noche, para darme calor Lo protejo, como un tesoro mío Lo llevo a lo profundo, y allí descanso yo Porque quiero escapar, de todas las miradas Que siento que me acechan y me desnudará. Solo tú y me comprendes me cuidaras, Y sé que me proteges Me guardas en tu pecho Siempre me cuidarás Ay, morena, tu cuerpo de sirena Se aparece de noche Para darme calor Lo protejo como un tesoro mío lo llevo a lo profundo y allí descanso yo. Porque quiero escapar de todas las miradas Que siento que me que y me desnudará, solo tú no me comprendes me y sé que me protege, no me guardas en tu pecho, no me cuidas, siempre me, me, cuidarás. me cuidarás, ay morena, tu cuerpo de sirena. Si aparece de noche para darme calor, lo protejo como un tesoro mío. Lo llevo a lo profundo y allí descanso yo. Ay, morena, tu cuerpo de sirena se si aparece de noche para dar.
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al
1: 0800-555-5787.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora. ¿Cuándo?
3: Cuando
1: estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales y, por supuesto, en las plataformas donde pueden volver a escuchar esta nota y todos los programas. Eh, como formato de podcast, en Spotify o cualquier plataforma que sea tu preferida, Viajero Frecuente Radio, lo mismo que en YouTube, Viajero Frecuente Radio, que es esta nota con imágenes. www.viajerofrecuenteradio.com.ar Es la página web donde encuentran todos los enlaces y, además, info sobre viajes. Y esta nota ya está en carpeta, pero quería adicionarle justamente el audio. Entonces la tengo ahí guardadita, lista, lista para publicar. Es un circuito que a mí me encanta. Ya, bueno, la ciudad tiene un montón de circuitos y próceres todos absolutos y faltaba, bueno, un representante de la música. Si yo les digo que tiene el circuito Messi, si tiene el circuito Di María, ya saben de quién estoy hablando, de la ciudad de Rosario que mu hace muy poquitos días presentó el circuito Fito Paez. Por eso, por eso la llamamos a María José cubilén Méndez, ella es coordinadora de turismo cultural que nos va a contar ...todos los detalles de este circuito espectacular... De un súper referente de Rosario. Hola María José, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
7: Gracias, Gaby. ¿Cómo va? Tanto Bien, tiempo. Sí,
1: es verdad, es verdad. María José, bueno, Dice. felicitaciones por este nuevo circuito y una excusa más para, para ir a Rosario. Yo cuando empezaba a mirar las postas y todo eso, digo, wow, esto queda todo en el centro de Rosario, más o menos en el centro, lo podés hacer caminando y pensando, no, por estas veredas. Eh, eh, cuando era chico... Eh, caminaba Fito o, o cuando era adolescente o bueno Y muy rememorado también Con todo lo de la serie Bueno, un montón de cosas Fito este año estuvo como muy En todos lados, siempre está Pero bueno, este año con mucha más eh, Frecuencia quizás y, y bueno Y esto viene como a coronar, ¿no?
7: Sí, la idea, obviamente, es, es lo que veníamos Hablando ahora fuera de micrófono Es un año muy intenso para Paez Imagino, para su corazón eh, 30 años del el amor después del amor, que fue como un, como un cierre de oro importante, o uh -huh. un, un, un salto importante en su carrera sin desmerecer los anteriores ni los posteriores, pero digo, a nivel masivo a nivel ventas fue como el, el el epítome. Sí, su de,
1: de, consagración, de podríamos decir, sí, ¿no? Sí,
7: totalmente. Y, y su difusión a nivel mucho más masivo de lo que ah. venía siendo. Por otro lado, fue, bueno, cumplió sus 60 años. Por otro lado, bueno, eh, nada, tuvo un montón la serie, eh, la salida de su bio, segunda biografía, su autobiografía, digo, estuvo como mucha, mucha actividad. Y realmente, bueno, nada, obviamente que, que no soy yo la única. Eh, para ponerse la cocarda, porque este circuito se fue pensando en equipo, como siempre, con la gente de comunicación, con otra gente que ayuda a escribir, que corrige errores, que piensa, que debatimos qué sí, qué no, qué es importante, qué supone uno que es importante, qué fue importante para uno. En relación a, a, a Paez porque no, nos ha atravesado a todos, uh -huh. su música, sus primeras músicas, yo recién te decía, le digo, bueno, ineludible, yo vivía a la vuelta, si sí, era la secundaria, a la vuelta de, de su casa, entonces claro. era una figura presente en lo cotidiano. Y realmente es, es un circuito resumido que se puede hacer a pie tranquilamente. Hay algunos que quedan un poquito más lejos, como la cancha central. La cancha de
1: central, central, sí, ahí se complica
7: para ir a pie. Ahí se complica, se puede, porque no está tan, sí, tan sí, lejos. en cuadritas. Pero bueno, tiene como, ahí está en el ejido urbano, en, en el casco céntrico concentrado. Eh, también la idea era mostrar o relatar un poquito el entorno, no no solamente bueno, la casa, el instituto donde estudió por primera vez música, su escuela primaria, pero el entorno, esto de la Plaza San Martín, las facultades donde jugaba el fútbol con sus primeros amigos, la Dante, en, él empezó la secundaria en pleno golpe militar, cuando arrancó el golpe,
3: claro. con lo cual cómo
7: impactó todo eso. Da, nada, fuimos eligiendo, son 10 postas eh, que entendemos que es lo más significativo, probablemente hace un montón de, de espacios, que también lo sean, hay otros que no están, que no están más, porque bueno, hay, hay un circuito de bares que, que los, la, los músicos eh, circulaban después uh -huh. o antes de los ensayos y demás, y que no están más, están cerrados, se transformaron en otra cosa. claro eh, Entonces fuimos seleccionando, bueno, esto, bueno, acá estrenó tal letra, eh, de, acá tocó por primera vez en un gran escenario, acá bueno, fue la secundaria y fue su, a, sus años de formación. Eh, más intenso y de vínculos también, ¿no? Porque claro. también es, es muy importante pensar que ahí hay, hay muchos músicos que él conoció a los 16 y siguen siendo sus amigos y muchos han seguido tocando con él en, a locura. lo largo de, de los años, ¿no? Mm. Entonces, nada, elegimos esas 10 postas que invitamos a todo el mundo a recorrer con la aplicación o web y también que lo hagan a pata porque en algún momento también esto va, va a estar identificado eh, la idea era alargarlo y presentarlo en el momento del show, de este fin de semana que lo cerraba acá, la gira este, y probablemente bueno, vayamos subiendo material algunas perlitas que no te las voy a contar, <risa> para que después ah, nos vuelvas a llamar más adelante mira, que todavía no están subidas mira, eh, algunas cosas amorosas eh, que bueno, también espero que sean una sorpresa para él ¿no? Uh -huh. que, que le guste, porque es gente que lo quiere eh, hay material eh, Digamos de fotos y demás Y de gráfica de la wow, época qué lindo. Eh, Muy lindo Hay mucha gente que ha colaborado
1: Me tiraste eh, un centro ahí ¿eh? eh. eh. Ahí me, <risa> Creo que me tiraste un centro <risa> y, Ya me estoy que imaginando queda. Que puede ser
7: Sí, hay, hay algunas cositas que estamos En, en, en plena producción claro. eh, Y que va, va a salir más adelante Y lo vamos subiendo Y lo vamos a ir anunciando Pero bueno, la idea es que mientras tanto eh, lo que se puede leer y lo que se puede ver eh, es lo más eh, concentrado de, del circuito, ¿no? Claro. Y, y nada, representa también esta cosa De él, ser rosarino, ¿no? De cómo Cito se ha, se ha convertido con el, a lo largo de su vida y de su carrera como un gran embajador de Rosario.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, es, es, esto que ustedes titularon, ¿no? Cuando me alejé, nunca me fui, es tal cual, sí. así. Se alejó, pero no. Eh, no, no, no se fue definitivamente eh, Sie Siempre está volviendo ¿eh? Tal cual eh, Sí, Rosario siempre estuvo cerca Que la usamos siempre sí. <ríe> Pero sí. eh, eh, ¿Él sabe? Sí, imagino que sí que tenés no, ¿Sabés sí, ¿qué, qué es lo que dijo, qué es lo que opina del circuito?
7: Eh, Mira, ¿Pudieron tener esa información? Una... Nosotros tenemos eh, para todos los circuitos en general, siempre se hace un... un... ...un approach con, con la persona que sea... Uh -huh. ...y tiene familiares, como sea... ...para que llegue esa información... Eh, ...y no es que nos, nos da el ok del contenido... ...pero sí para que sepan... ...en este caso, bueno, fue vía la productora... eso se encargó... Eh, la, ...la parte protocolar se encargó Alejandra... ...que es la subsecretaria uh -huh. actual... Eh, ...de turismo y eso lo, lo canalizamos protocolarmente... ...justamente por eso, porque... ...primero porque es una gran figura... Eh, que por lo menos tuviera el material que supiera que iba a ocurrir esto y nos dieron la deña nos dijeron sí, ok, bueno, sacamos y sacamos todo así rápido, eh, por eso estamos produciendo algunas cosas que estaban que nos quedaron en el tintero, por, no por falta de, de organización, sino porque, bueno, se fueron dilatando algunas cuestiones que no, no corresponden a nuestra agenda, mm. es gente que, que aporta y que a veces, bueno, tiene otras otra, sí, sí, hay otros otro tiempo, Claro, hay otro Sí, tiempo. sí, entonces, y hay cosas que se producen eh, escribir, por más que lleve tiempo, investigar, eh, te lleva un tiempo a cualquiera, pero bueno, a veces editar, a veces subir material, armar, diseñar, etcétera, etcétera, tiene otros otros momentos. Uh -huh, tal cual. Eh, así que bueno, eso, eso saldrá y ya te diré, <risa> ya te enterarás cuando hagamos una segunda movida eh, con más material que espero que sí esto le llegue porque la gente eh, nosotros lo hacemos con mucho amor primero todo el equipo le pone mucha mucha intensidad a lo que nos gusta eh, hacer y esto nos encantó a todos leer jugar también pensar y ponernos en, en la piel de alguna manera de él eh, y también pensarlo como bueno como un referente ¿no? Uh -huh. que nos que muestre que fito muestre de alguna manera con este estos pequeños textitos su ciudad una ciudad muy armoniosa, otros perfiles de la ciudad en este momento tan particular que estamos viviendo, que, que es muy difícil, pero pensar la ciudad cultural, la ciudad musical, esto del entramado, fam no, no familiar únicamente, sino el familiar de amigos, digo, de lo vincular, uh -huh. que él lo siguió sosteniendo y lo sigue sosteniendo, pues viene y se come el Carlitos o sea, en claro
1: casi Entonces, como de pueblo no como volver al pueblo sí, al pago chico
7: sí. yo creo que es que es volver a la aldea ¿eh? a la pequeña uh -huh. aldea todo el tiempo y el y el relato también de los amigos viste Eso, y de los músicos que han que han atravesado su carrera Hay uh -huh. mucha gente con la cual hemos ido hablando, bueno, sí, bueno, lo conoce de los 16, el otro que lo conoce de los 20, el otro que se sumó después, era de Rosarino, pero se sumó después a la banda y que tiene tal anécdota, alguna gente que lo conoce muy, muy chiquitito, y que cuentan cosas hermosas, eh, que te hace, viste, reencontrar y, y, y tener otra mirada sobre claro, esa persona que se estuvo en un sí. escenario con mil personas sí, en un show, sí, a veces. Sí. Y es distinto, porque vos decís, bueno, a ver, este... Chabón, vende, es una estrella es un frontman increíble es un compositor bárbaro pero aparte, bueno, le pasaron estas cosas y, y te hace, no sé, quererlo de otra manera claro. no solamente como, como eso que uno ve arriba del escenario
1: tal cual, tal cual, hablando de, de pasar, y lo hablábamos recién fuera de aire también, ¿no? esto de, eh, de, de esta de, de que pasaron cosas hermosas él con Rosario y también pasaron, digamos, pasó una cosa muy trágica sí. y sin embargo sigue sigue eh, llegando a la ciudad y, y dándole la importancia de su ciudad, no es que sí. la borró ni nada de eso
4: No, no,
7: todo lo contrario me parece que hay, hay algo de siempre de, del retorno, ¿no? Y uh -huh. me parece que su no sé por lo, por lo menos en lo que yo puedo interpretar o puedo uh -huh. escuchar de gente muy, mucho más cercana, ¿no? que él, nada, eh, se siente amado de, uh -huh. de esa manera, lo puede recibir. Más allá de que lo puedan creer en Buenos Aires, en Córdoba, en Neuquén, <ríe> no sé, en cualquier lado, pero me parece que esto tiene que ver con, con la primera infancia, uh -huh. porque bueno, uno sigue sintiendo como lo más primario ¿no? Claro, de sí. uno. A donde uno nació, a, te pasaron cosas maravillosas y tremendas tremendas, pero bueno, él creció acá y, y tuvo también su, su, su aprendizaje musical. Que me parece ahí, viste, él, él habla mucho de su padre uh -huh. en, en su autobiografía y en, y en las otras biografías uh -huh. habla mucho de Rodolfo eh, eh, padre uh -huh. eh, y ha sido como como un mentor de alguna manera, no, alguien que le claro. evidentemente que le abrió las puertas del universo musical. Más allá de que su madre era pianista. Era claro. Bueno, pero él de
1: su mamá seguramente eh, tiene los genes. Evidentemente tiene los genes. Pero... De, todas las eh, mujeres
7: de la familia dicen que tocaban. ¿eh? Ah, mira. Eh, que no, no es solamente no. la mamá Margarita.
1: Ajá. Eh, pero sí, esta, esto de cultivar ese gen fue del papá el, el, Lo que se, se veía en la serie Bueno, esto que que después iba, iban a escuchar discos a una disquería sí. ¿Viste? Eso sí. eso es cultivar el arte justamente
7: Totalmente, o se ve que era por, por lo, el relato que él hace Y por lo que uno ha, ha ido investigando uh -huh. Era muy serio, un padre muy serio muy riguroso, si te quiere. Claro. En, en, en bueno, afecto, escribano en era, proviso. ¿no? ¿Abogado escribano? Él, no, él, era, él fue el director de gobierno ah, de la municipalidad. Ah, ah. Este, y siempre estaba tapado de, de papeles, este, de expedientes. Claro, sí tenía idea que era... El cuenta eso, que, que, digamos, laburaba, trabajaba en una mesa... Y después corrían esos expedientes y se ponían los sábados, eh, se dedicaban a escuchar música en su casa y salían de recorrida, ¿no? Claro. Era como la vuelta acá de los lugares, así casa tía, la favorita, iban a tomar el, el licuado de Natalí o Augusto, a los lugares claro. que son muy
1: emblemáticos para sí. nosotros. Sí, bueno, eso es muy Rosario. Y ahora la favorita, este... ni hablar. Sí, Justamente bueno. este
7: año también ¿Sí? la favorita. <risa> Y hablar, decir, pues, bueno, justo también se dio la casualidad que justo este mismo año se reabrió, es un emprendimiento súper exitoso, sí, en muy pleno linda centro, quedó. quedó y con el, digo, también con lo que implicaba ir al centro para el rosarino, entendés, uh -huh. era congre, uno iba el, el, los sábados a la mañana de compras. Y es, es como muy característico sí, de las sí, ciudades más sí, chicas, sí. por ahí qué sé yo en Capital tiene otra dinámica y sobre todo en, en los 70 en bueno los primeros 70 yo me acuerdo
1: eh, yo estoy a 50 kilómetros de Rosario yo vivo en Villa Constitución y, y bueno, también las compras nuestras las compras claro. grandes eran y bueno, el primer lugar íbamos a la favorita por supuesto, Patronal Córdoba, a la favorita eh, y claro. todo eso
7: claro, por eso digo es, es como, se ve que evidentemente él lo hacía, lo hacía con las tías con la, uh -huh. con la tía abuela y eh, con su abuela y con su padre que fue el gran, me parece el gran abridor de puertas digo a ese universo musical porque se ve que le era un melómano que le encantaba uh -huh. la música que, que lo, le hacía escuchar desde Coltrane hasta no sé Vinicio de Moraes, era como de amplio espectro claro. tango, mucho tango y vos lo escuchás a Fito que tiene una no sí. sé, lo atraviesa esto uh -huh. eh, en, 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 en todo yo no soy música, ni mucho menos tengo muchos amigos músicos Y, y lo, lo sentís, digo uh -huh. Tiene esa cosa así del tango De la melancolía tanguera En, en muchos temas Él lo dice también muchas veces eh, Rosario tiene eso de tanguero ¿No? Uh -huh. eh, de la cosa así melancólica eh, Si se quiere Y bueno Y también mucha mezcla con el rock and roll uh
1: -huh. Sí, bueno, <risa> Rosario eh, se, se cansa veces, de sacar entonces... músicos de, de, de sí. lo que se te ocurra, ni hablar, y empezando sí. o por la trova, ¿no? Ni de ahí para adelante sí, dirige, de lo que se te, te ocurra.
7: Sí, te que delito de, de nevia, que para todos claro, ustedes o sea, es una especie, es cual. el padre del, del rock. Tal cual, así, sí, 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 del rock nacional. No paramos, qué sé yo, yo me perdí ahora de las nuevas generaciones, pero... Bueno, es, pero es hasta
1: Nicky Nicole, a ver, de ahí, por sí, eso es por te digo, eso. Tenés, todos los, eh, tenés todos los rangos. Lo eh. que quieras,
7: siempre digo que, que la fantasía eh, es eh, el que llega a Rosario, porque me, me pasaba cuando estaba en el e tour físicamente, en, en la Oficina del Ente Turístico, Entraba la gente y se pensaba que era una fábrica. Digo, no no tenemos músicos escondidos en los cajones.
4: <risa> Acá no, no ocurre, no, no es que
7: tenemos, fabricamos personitas. Ocurre por, por alguna dinámica, bueno, porque sí. también hubo mucho impulso de eso. Hay muchas escuelas. Eh, hay mucha escuela humana, digamos, la Escuela de Músicos Populares, la escuelita, digamos, que eh, Thunder, Beachy, eh, no sé, muchos músicos eh, que formaron a otros músicos.
1: Eh, bueno, pero que se, claro.
7: se da por ahí, de, de este movimiento. Claro,
1: pero se da que en algunas ciudades es por esto, quizás porque una cosa lleva a la otra y, y viene el contagio. Pero hay sí. ciudades como que, bueno, eh, no sé. Estoy pensando en balcarce con los pilotos de auto, eh, no, balcarce no, con arrecifes con sí. eh, los pilotos de, de carreras de autos, ¿Sí? ¿viste? <ríe> o tandil con los tenistas. Eh, sí. ¿Viste? Se da, y bueno, Rosario tiene esto también. Igual tienen a Messi y María y, y otro tanto, otra cantidad también. Bielsa, o que soy un montón de gente muy vinculada sí, con el fútbol, lucha. pero bueno, también, ¿no? Sí, lucha y sí, mar, es. bueno, ni hablar también en el deporte. Hay, hay un montón de,
7: de deportistas muy conocidos, pero sí se distingue, o sea ha históricamente por la, una cuestión de usina cultural.
1: Claro, ¿no? sí. Hay sí, como, claro.
7: Un, como un, no sé, es, es bastante particular uh -huh. eso, porque a veces. Y nosotros mismos entendemos por qué. Bueno, pero hoy
1: hoy mismo, eh, mirando vos la grilla de, de, de espectáculos, no solamente de los que generan eh, desde, desde cultura o desde, el, desde la ciudad, digamos, sino en particulares, en emprendimientos privados, vos te das cuenta que la, la grilla es súper variada y encontrás... Absolutamente de todo en un fin de semana Lo que vos tengas ganas sí. de escuchar Seguro que hay alguien en alguna banda O alguien en algún lugar que lo está tocando Y, sí, y eso eso sí. Es muy propio de la ciudad No sé si pasa en todas las ciudades Pero bueno, bienvenido sí, no, ser sea Y yo que tenemos, la tengo cerca, mucho mejor Sí, vos
7: que te, 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 lo podés venir a disfrutar Está buenísimo Y la gente de los alrededores digamos que bueno El anillo de Rosario ha crecido un montón este, de otras localidades que son ciudades, pero siguen siendo vinculantes, están muy vinculadas, no sé, fue un error Sí, pero aparte eh, ya
1: Rosario también se eh, te, lo tomás como para irte un fin de largo, fin eh, en las sí. vacaciones de invierno también tuvieron mucha ocupación, digamos, ya la gente lo sí. toma como un destino para, sí. bueno... Para, para quedarse y no solamente ir y volver en el día, como podemos hacer los que estamos un poco más cerca, sino, bueno, no Totalmente. quedarte un, un par de días y disfrutar de toda esta movida. Eh, sí. Hablando, bueno, eh, a, mirando un poco las postas, eh, recorre eh, absolutamente toda su vida, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de la sí. casa natal, la escuela, dónde estudió, bueno, su, su, su equipo favorito de fútbol.
7: Sí, un Claro. Me costó escribir eso, ¿eh? Porque yo soy recontra leprosa Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> Había que
4: escribirlo
1: Ah, bueno, bueno Y después, bueno, La Sala Labardén eh, Bueno, uh -huh. donde presentó sus eh, sus discos, ¿no?
7: Sí el él, él, eh, Juan eh, estrenó presentó Sus dos dos temas muy importantes puñal tras puñal y La vida es una moneda En, en La Labardén por eso figura ahí como como muy presente ah y también claro él y la di presenta, cuando era
1: cuando estaba con claro. Eh, eh, con, con
7: claro pero antes inclusive lo, lo presentó presentó uno de los dos temas ahora no me acuerdo cuál eh, de los dos y después bueno Fito vuelve y, y arma su propio circo arma claro. el covid y la sala eh, bueno durante 20 días fue intervenida en todos los sentidos y la dejó impecable por otra parte porque hubo una inversión ahí infernal y, este, de, de, de aparatos, ¿no? de luces, de sonido. ¿Y eso eso y, lo,
1: lo, lo invirtió él y lo dejó en la sala? Sí,
7: sí, sí eso fue con la productora y demás pero Qué eso quedó en la onda. sala fue una cogestión eh, porque bueno, nada se, la, la sala quedó disponible para él y fue un estudio de grabación Inclusive había mucho Fue muy problemático en ese momento Yo me acuerdo eh, Porque era, es una esquina si Vos la registras sí, sí. Es Muy céntrica Y pasan infinidad de, de, de colectivos uh -huh. Hay mucho tránsito Entonces era un problema la acústica Porque para no es lo mismo un show Que para grabar Claro Entonces también ahí hubo una una, una cuestión De inversión de panelería Hubo que acustizar Mirá. Hubo un montón de cosas Y después claro. bueno también está El, el teatro tengo Porque el, su primera vez eh, con, en, tocando en un piano increíble fue en el Astengo, en el show de, de, del cantor, de Enrique Llopis, eh, que lo, lo pispeó ahí en los bares y, y lo invitó a tocar, y estrenó uno de sus temas, después está en el círculo presentó varios eh, giros, y no me acuerdo cuál más, que era también como irrumpir en la escena más eh, dura, digamos, en un teatro increíblemente bello que todo el mundo quiere tocar pero el rock and roll estaba como viste claro eh, bueno acá no acá me van a romper el claro teatro, sí no. sí
1: tal cual sí 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 y fue
7: una fiesta digamos eso porque yo me acuerdo de eso eh, y después bueno eh, también cierra el, el circuito el mural el mural, que, el mural. Que también inauguraron este año que, que está buenísimo que está buenísimo está en un lugar ¿sí? muy muy eh, paradigmático para todos nosotros, o, o para parte de una generación, digo, para varias generaciones, porque ahí, no solamente por el nombre, que es de un poeta, que fallece, no hace mucho, de Fabri, oni eh, sino que, bueno, es la plaza de la cooperación, está el mural del Che de, de Carpani, ahí a metros nomás, y durante, en todo ese sector había muchos boliches, eh, boliches que, que duraron un montón de tiempo, estaba Luna a la vuelta, estaba Bruno Berlín al lado del mural... Eh, es, es como una zona muy muy hermosa para, claro. para, para muy para de nosotros. paseo
1: no también porque sí. y está al toque del parque está España. claro por eso estás cerca sí. del río si se quiere también
7: sí. es como todo todo está milimétrico ¿viste? Claro. Entonces, eh, elegido muy 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 a propósito y está bárbaro en mejor sí. lugar no, no pudo haber sido porque está muy a mano de todo y si si venís como turista lo haces, pues seguro que estás en alguna hotelería por ahí o en algún departamento, y, y si no, digamos, tenés millones de, de transportes, de líneas que te dejan ahí. Sí, sí, tal cual, tal este, cual. Así que y es como un punto de
1: encuentro. María José, te agradezco muchísimo por, por no, tu por tiempo. Favor. Gracias a vos y... que siempre nos tenés en cuenta no, y, y estate de alerta porque va a haber más. Sí. Bueno, hoy, hoy, hoy <risa> Igual ya me imagino, no me dijiste nada, <risa> pero yo ya me imagino <risa> más o menos porque he lado bien esto de recopilación de material y qué sé yo, me parece que me fuiste dando una idea. Eh, te mando un beso enorme.
7: Bueno, muchísimas gracias, Gaby.
1: Bueno, nos vemos, nos vemos, chau chau. Muchas
7: gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.
1: Wow, qué lindo, ¿eh? Hay que ir a Rosario sí o sí, porque hay un montón de cosas para ver. Estábamos hablando con María José Cubilén Méndez, ella es coordinadora de turismo cultural de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin esa hora, cuando,
1: ¿Cuándo? No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son... La gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? Mira, ya, ¿eh? ya, ya los tenés que contactar. Por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción, avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos eh, la visita a los museos gastronomía, dique ameguino bueno, todas las toninas bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com Punto .com.ar punto Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Viajero.
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok. Para volver a escuchar esta nota o el programa completo, saben que lo pueden hacer como formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma como Viajero Frecuente Radio. Y como formato de video en YouTube nos encuentran también como Viajero Frecuente Radio. En YouTube con la novedad que también estamos en los podcasts de YouTube. ¿eh? Así que también nos pueden encontrar allí para que puedan, eh, bueno, seguir escuchando las historias viajeras porque de eso se trata esta nota. Los viajeros son argentinos, aunque están del otro lado del, del charco, están en Croacia en este momento. y Ellos lo van a contar bien, pero bueno, de, de, creo que fue después de la pandemia con, con todo el encierro en la pandemia quisieron largar todo. La cuestión es que el año pasado, en septiembre del año pasado, Emprendieron viaje, ellos son Nati y Leo, Nati es de Bahía Blanca, Leo es de Villa Allende de Córdoba y quiero saber qué, cómo fue que alguien de Bahía Blanca con un cordobés se juntaron y se fueron para el otro lado. Los tengo del otro lado de la línea y los quiero saludar. Hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenidos a Viajero Frecuente.
3: Hola, ¿cómo andas? Gracias
1: a vos, no, ¿cómo? Bueno, a ver, vamos por el... a ver. Arranquemos por principio. municipio. ¿Cómo fue ese encuentro entre Bahía vale. Blanca y Villa Allende? Que son como mil y pico <risa> de kilómetros. Sí. Es que no nos conocimos en Argentina, ¿vale?
6: Ah, Aclarar.
8: Sí, nos conocimos en
2: Valencia. Ah, mira. Sí, o sea,
6: 2019.
8: Yo iba por la playa caminando con mi cuerpo esbelto, hasta el sol, y veía una chica que me miraba no no, no, no,
6: esa es la versión falsa que siempre cuenta. <risa> como un chamullero. No, nos, nos, conocimos, nos conocimos en el cumpleaños de una amiga mía, que yo tenía una amiga ar argentina también, que había conocido en Francia, pero vivió en Valencia, y bueno, fui al cumpleaños de mi amiga y, y, y llegó él. ¿Y este gordo cómo come hamburguesa?
1: <risa>
8: Claro, pero el la playa estaba mejor. Ah, era sí, era claro. más romántico, era
1: más romántico. Igual, sí. ahí le erraste, fue muy egocéntrico eso. Vos tendrías que haber dicho, yo, yo estaba tomando eh, un mate en la playa, no. estaba, estaba tomando, un farnecito en la playa y la vi pasar a ella. Claro. Entonces ahí claro, quedaba un barrer romanticónico.
8: Claro, entonces
1: nosotros te ponemos música romántica y ya está. Quedás como un rayo. Bueno, la cuestión que se conocieron en Valencia
8: y... y nos pusimos de nuevo... El amor. El COVID. Ustedes sí, en España. Eh, estamos en España. Eh, nos conocimos y a los tres meses de habernos conocido, cuatro, comienza el COVID. Así eh, que medio
6: que vivimos el noviazgo vi durante el COVID. Eh, vivíamos en, en departamentos separados. Encima, que en España. Más tarde, el, no a vivir juntos Y
8: bueno, hasta que se fue abriendo un poco
6: todo el tema de la pandemia. Eh...
8: Personalmente, para mí yo justo estaba intentando, bueno, yo soy mecánico, Ajá. estaba intentando abrir un negocio propio y me agarró todos los ahorros invertidos en, mm. en el, el mes antes que comience la pandemia y bueno, eso ayudó a, a, a que la mente en la pandemia se termine de quebrar de preguntarse, de hacer mucha introspección y preguntarse uno mismo muchas cosas y es donde empezó a brotar
6: ahí empezó a,
8: a, la a brotar
6: vagamente una idea de viaje loco de, 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 de Europa, uniendo Europa
2: y Asia Como quien
8: dice, cuando te cansas de todo así, sí. Se va todo, viste, sí, sí. y agarro el auto y me voy Bueno, una cosa así fue que después se terminó haciendo realidad
1: Claro esa, <risa> esa fue tu locura ¿Y cómo le, le dijiste a Nati?
8: Y no, la verdad que fue A ver, eh, era una parte de la relación En que ya no estábamos conociendo mucho Eh cuando uno se, se pone más grande, se pone más miedoso con el tema de la responsabilidad y, y, y el tema de, de, de las parejas y eso Pero que pasa es que Nat me estaba buscando demasiado y yo dije, esto se viene recontra fuerte Entonces medio como que inconscientemente, viste, uno va tirando cosas como para decir, bueno, a ver si le encuentro la pila al la zapato sí, y me puso a prueba Después, claro. Entonces dije, mira Nati, la verdad es que me caes muy bien, me encantas eh, te quiero un montón, pero yo tengo un sueño que no sé si lo puedo dejar de lado, que es agarrar la camioneta, en ese momento ya te había comprado la camioneta, y me quiero ir, me quiero ir, no sé, a China, quiero viajar. Entonces <risa> dije, bueno, si me dice que no.
1: Chao con esto.
8: ¿Me entendés? Como que esa excusa que va creciendo dentro y con... pero me jodió, me dijo que sí. Que bueno, que me acompañaba, me que si un poco mi sueño y que a ella también le guste viajar un montón Los dos
6: siempre fuimos bastante viajeros, incluso antes de conocernos Ajá. Eh, El tema es que yo había, yo había estado viviendo en Francia y había podido viajar un poquito más por Europa que él no tanto Y él estuvo viviendo en Australia, y Nueva Zelanda y viajó bastante por Asia Entonces de alguna forma con este viaje también la idea era unir lo que, ya lo conocíamos. que, lo, lo que, lo que conocíamos y lo que el otro que quería conocer eh, entonces bueno, empezamos a hablar sobre el tema, pero siempre era como, bueno, a ver, esperemos un tiempo, veamos, hasta que yo estaba por viajar a Argentina Y cuando volví le dije, bueno, dale, ahora es el momento, y a partir de ahí decidimos que en un año íbamos a salir Entonces, este,
8: este la cosa íbamos a salir en claro, un año. teníamos
6: un año para prepararnos, para, bueno, dejar el departamento, que igual era un departamento alquilado, los trabajos, preparar, sobre todo, preparar la camioneta, camperizarla eh, y bueno y prepararnos para la aventura
8: y la verdad es que uno lo cuenta así pero eh, creo que fue lo más difícil que nos pasó lo más difícil que nos pasó en este viaje fue tomar la decisión claro sí eh, porque no, no es fácil decir saco todas las no sé las comodidades eh, dejo mi. bueno yo a mí mi trabajo ya como te dije antes sí, se había ya aprendido se había todo, así que yo no era
1: mucho. ya se había ido ya se había ido y Nati, ¿vos qué, qué hacías? Eh, ¿A qué te dedicabas? Es, yo soy ingeniera civil
6: y en Valencia trabajando? en particular estaba en una empresa de, de reformas, Ajá. sobre todo, también un poco de obra nueva, pero sobre todo reformas de departamentos, de casas, que bueno, en Valencia hay muchísimo, muchísima edificación vieja que, que se va reformando y... Y, y modernizando claro. Eh, así que bueno, era, era un trabajo interesante Era lindo, pero bueno, después también Mi jefe, un tipazo, me, me entendió Muchísimo, se copó con el viaje Sí, no, la verdad que <ríe> es grande Además en el, en el medio de la preparación de, de la camioneta También se nos ocurrió casarnos como ah, Para sumar y algo claro, más a todas claro. Las, claro. Y casarnos en Argentina Entonces bueno, fuimos oh, preparando Toda la instancia. hoy oh, No
1: te puedo creer no. Sí. No,
3: eso, no. Siempre,
6: fue simple, la verdad fue muy le disfrutamos mucho y nos, nuestras familias nos ayudaron muchísimo, pero bueno el, también el tema era Bahía Blanca o Córdoba y empezamos a organizar uno en Bahía porque Leo me dice, no, mi familia viaja, no hay problema pero bueno, si bien ya había pasado bastante lo del COVID, tampoco era tan fácil que se desplazara una gran cantidad de familias claro. de Córdoba a Bahía, así que bueno la familia de Leo nos dice, nosotros esperamos con otro festejo en Córdoba, así que terminamos
1: haciendo dos fiestas, dos casas también, <risa> no, como los gitanos oh, ay qué bárbaro, bueno buenísimo,
8: sí, fue una cosa re loca, y la verdad que nada, o sea después que me dijo que sí, que me acompañaba, yo la tenía que dejar irme, ¿entendés? o sea automáticamente mi hijo yo me voy con vos, listo, claro. se convirtió en el amor de mi vida. Entonces listo, pasó unos meses y le que proponer el casamiento.
6: Claro. Y eso fue a abril del 2022, y la idea era ir a casarnos, volver y arrancar el viaje. Pero bueno, nos quedaban todavía un par de cosas, de la camioneta, papeles que tramitar y demás, o sea, ya habíamos dejado los trabajos y todo en marzo del 2022, y el departamento, o sea, fuimos a casarnos, volvíamos y... Que queríamos empezar en mayo junio Terminó siendo, eh, como te contamos, ya en septiembre claro.
8: Y lo usábamos tipo luna de miel también o sea, era una cosa, Así que todavía estamos en lunes de miel
1: Claro, está bien <risa> 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 eh, Chicos, <risa> qué divino eh, ¿qué, qué es lo, eh, Esto me, me llamó mucho la atención Que dijeron lo más difícil fue eh, el, el tomar la decisión y emprender y la verdad que uno siempre dice, ah, oh, qué bueno, que, que largaste todo y, y empezaste a viajar y qué sé yo, en, en las palabras. Pero en el hecho de tener que decir, bueno, me desprendo de absolutamente todo porque lo que con lo que me quedo tiene que caber en la camioneta y yo tengo que vivir en esa camioneta. Eh, claro. Entonces, eh, imagino que que también esa decisión del desprendimiento pero eh, ¿qué, ¿qué fue lo, lo más complicado? ¿qué, qué decisiones eh, fueron complicadas de tomar?
8: Bueno, yo creo que particularmente hubo una parte que se nos hizo muy difícil, fue que nosotros ya nos habíamos ido de Argentina entonces es como que el hecho ya de haber emigrado es como que es, una, un, es como una preparación previa, porque el emigrar también te deja, ¿no? De, de tener que dejar un montón de cosas en tu casa, tenés sí, que empezar. Acepto. En mi caso yo me fui a los 22 años ¿no? a Zelanda, que fue el primer país. Eh, me fui no porque estaba mal, sino porque quería viajar. Entonces, eh, yo particularmente, yo estoy más acostumbrado a vivir afuera. Y, y nada, es que siempre... Tú, bueno, yo, mi vida siempre cabía dentro de una valija. Entonces claro. era como que no, no fue... A mí no me costó tanto en ese sentido. Nati un poco más por ahí, sí, sí yo creo.
6: Mí, que... Sí, puede ser que no haya costado un poco más. Eh, no sé si tanto a nivel material. Hay, obviamente hay un montón de comodidades que ya no tenemos. O sea, tenemos lo, lo básico y necesario. Y uno, es increíble cómo se va adaptando. Pero bueno, hay varias cosas que sí tuvimos que, que ir dejando. Un montón de ropa que regalé. Eh, saqué poquitito que no quería quería guardar, la, la dejé allá en Argentina cuando volvimos, pero, pero sí, hubo que reducir un montón de cosas.
8: Uh -huh. Pero el, el tema es, es como que lo hicimos en cuotas, pero igual uno es como que el no tener tu puerto fijo uh -huh. es eh, esa inseguridad que te da algo de estabilidad en algún punto, pero es hasta que también yo creo que con el tiempo terminas eh, en realidad entendiendo que uno eh, está en ese lugar seguro y tranquilo cuando uno está bien con uno mismo y con el tiene al lado. Entonces uh -huh. hoy en día nuestra casa, nuestro puerto seguro, somos nosotros dos adentro de la camioneta. Si estamos nosotros dos adentro de la camioneta, estamos de 10. Y bueno, eso creo que hoy en día logramos hacerlo después de, 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 de muchas cosas. Uno también llora, la pasa mal, pero después tiene otro feedback por atrás que la verdad que... El, que no sé, hay lugares o, o situaciones o conoces gente. Experiencias, encuentros que lo
6: valen todo. Que no valen cualquier esfuerzo de cualquier otra cosa que es mucho menor.
1: Claro. Exactamente. Sí,
8: sí, sí. Pero bueno, es, es animarse. Sí, Porque acuerdo. uno, no sé, tiene que empezar a pensar desde, de, no sé, si tenés un microondas pagándole un cuota, tienen que ver cómo terminar pagando pagar las cuotas, empezar a juntar plata. Nunca, claro. nunca vas a tener todo lo que vos querés. Eh, también cabe destacar que nosotros, el día que ese año que dijimos nos vamos en un año, pasamos un año trabajando de lunes a lunes, 14 horas por día. O sea, para pagar el alquiler del departamento donde estábamos, juntar, pre preparar la camioneta. Eh, había fin de semana que yo volví, me largaba a llorar, pero de, 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 de del cansancio. Pero bueno, era justamente perseguir ¿no? esa. Claro, teniendo sí. el
6: objetivo y el, el estímulo era poder lograr,
1: poder arrancar. Y sí, era, bueno, el, acá estamos. El, el, digamos, era el medio para llegar al fin, en definitiva. Sabían que eso era sí. transitorio y bueno, y está bueno también. Eh, y está bueno también que haya costado, porque se disfruta desde, desde otro lugar también, ¿no? Esto, eh, el viaje, No, obviamente, todo. sí,
8: eso es como que... Lo... Valorando, vas valorando muchísimo y, y también eh, uno va aprendiendo porque en el camino vas como que vas cometiendo errores, vas haciendo eso, creo que es básico, el aprender a equivocarse es, eh, es lo más importante que es donde uno aprende. Y, y bueno, a veces equivocarse está, está bien y en el caso nuestro tratamos de dejar las puertas abiertas, cosa que sea una experiencia que estamos probando a ver si nos gusta, si nos sale bien, si nos sentimos cómodos. Y en el peor de los casos le llenamos el tanque de 10 en la chat y nos volvemos a Valencia Claro.
1: Oh eso man. es lo peor que puede pasar tal cual eh, Sí, siempre
8: la idea fue, fue empezar y, y
6: tener en claro que, que, que el sueño es nuestro de llegar a, a Valencia Algún día, si, si queremos y, y si no, no. O sea, si es algo que un objetivo que nos lo demos a nosotros mismos y a nadie más. Y bueno, y en definitiva estamos probando este estilo de vida y no sabemos eh, por cuánto tiempo más lo haremos. Claro, tal?
1: Cual. Eh, pero bueno, por lo lo disfrutemos. Parte de, es parte de. Eh, sí. Cuando el, el 15 de septiembre, digamos, eh, era la fecha que ustedes habían dicho eh, dentro de un año salimos. ¿O oh, fue, se fue corriendo esa fecha? Porque viste que todos los viajeros no. dicen hay que poner una fecha y salir en esa fecha.
6: Eh, sí. Eh, no, claro, nosotros habíamos puesto la fecha. Sí, como el 12 eh, de junio. No, dijimos como mayo 2022.
1: Mayo-junio,
8: hemos dicho.
6: Mayo, por eso, o sea, nos habíamos ido casar en abril en a Argentina y la era volver y arrancar el viaje.
8: Y habíamos entregado el departamento antes de irnos a casar. Oh. oh, esa parte de la historia no la saben. Y habíamos dejado los trabajos. <risa> ¡Claro! Mm.
1: Digamos, ahí sí, habían quedado tengo... Pampa y La Vía, tal
8: cual. Ya estábamos sí. en bola,
3: exactamente, <risa> todos
8: entregados, volvimos y nos dimos cuenta que... Ah, no, antes de irnos a casar ya nos faltaban algunas cosas, la camioneta no estaba lista. Eh, no teníamos prácticamente plata borrada mm. entonces dijimos, porque seguíamos faltando cosas siempre. Todos, claro, o sea, todos se los llevaba a la camioneta, ¿no? Porque es como que dijimos, bueno, le vamos a poner todo el esfuerzo a la camioneta, cosas que si en algún momento del viaje nos quedamos sin plata, que era obvio que iba a pasar, mm. por lo menos tengamos las comodidades en la camioneta que voy a decir, bueno, si de última no tengo más plata, nos quedamos en una playa tirada o, un, o en un bosque, aunque sea dos semanas, tres semanas, eh, hasta que empecemos, no sé, juntadita. Entonces bueno, se nos fue mucha guita en la cioneta. Y mmm, la cuestión es que bueno, cuando volvimos de casa, ¿no? No teníamos mucha guita, cosa, así que ¿qué tuvimos que hacer? Contale Nati parte vos. Oh, ¿A dónde fuimos a vivir? Adéctame. Ah, estuvimos,
6: <risa> <risa> estuvimos, viviendo un tiempo en el Club Náutico de Valencia, en el Real Club Náutico de Valencia, porque tenemos un, varios amigos que, que viven en sus propios veleros, y bueno, hay una ¿Tienes? zona para campers, así que. Teníamos ahí nuestra nuestra Monti, <ríe> nuestra casa sobre ruedas, la ahí. terminamos de camperizar. Había una zona con, en la que podíamos, digamos, trabajar también sobre la camioneta, así que nos venía genial. Y estuvimos en la casa de un amigo y después estuvimos un unos mes, dos meses... Unos dos
8: meses viviendo en el club náutico en el auto.
1: Justo <ríe> bueno, el haciendo, agosto, la
6: cuando
8: haciendo la previa. Haciendo la previa. claro. Y en realidad
6: eh, aprovechamos también hacer una especie de... De, de prueba piloto de claro, unos 10 días y nos sirvió para darnos cuenta de varias cosas para mejorar, nos hacía falta un panel solar, un
8: panel eh, solar mejor,
6: mejorar lo que era el sistema de agua así que en realidad también vino bien sí.
8: y, y aparte agarramos algún que otro trabajo ahí en el puerto también pero bueno,
6: eh, te decía, también justo llegó el mes de agosto, que es cuando todas las empresas y los proveedores para todo en, en, en Europa, sobre, principalmente en España, así que tuvimos que estar esperando algunos repuestos y, y cosas, y ahí ya estamos con una ansiedad de empezar el viaje, <ríe> y bueno, al final pudimos arrancar ahí, a mitad de, mediados de septiembre.
1: Guau, wow. bueno, 15 de septiembre, cierran la puerta del auto, imagino que se miraron y dijeron, bueno, ya está, vamos.
8: Sí se nos cae el la me gusta y todavía y que se las cosas bien acomodadas que no
6: nos olvidábamos
8: nada <risa> sí porque nos íbamos sí. y nos íbamos o sea estamos dejando puertos seguros o sea, claro. no podemos olvidar nada tal cual y bueno eh, cabe destacar una cosa que no es lo más recomendable pero bueno nosotros cuando al, al modificar la camioneta hay muchas cosas que eh, en España uno tiene que homologar no a nivel técnico
1: Ajá.
8: en el caso nuestro eso significaba, todas las modificaciones que le hicimos a la camioneta significaba bastante dinero. Eh, y en una reunión de viajeros que habíamos tenido, un, un mismo ingeniero que era viajero también nos dice mire chicos, si ustedes se van a hacer un viaje tan largo, dice no, pasen la BTV lo que debería hacer y modifiquen la camioneta y vayan. Entonces el día que salimos, tuvimos que salir desde Valencia directamente a Francia. Nos cruzamos toda España porque, porque en Francia la policía no te para para preguntarte si ah, tienes cosas homologadas. Ah,
1: claro.
8: Así que bueno, exactamente. Claro. tuvimos que hacer un muy argento un directo. Manejamos. Sí, 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 sí. <risa> sí. Vos, digo, no es muy recomendado, pero.
1: Bueno, eh, bueno. Fue, fue la, eso, eso fue la
8: argente. parte que no, no, no tuvimos que, que esquivar la parte de España. Y, y bueno, nada, o sea, de ahí comenzó el viaje directamente en Francia. Era sí, la ya hemos
6: viajado bastante por España también. Entonces,
8: entonces nos entonces salimos a las 11 de la noche, Valencia, llegamos a las 6 de la mañana mm. a un pueblo que se llama Pau. Que se sí, escribe Pau. Un poquito antes, sobre los pirineos franceses dormimos esa noche. Mm -hmm. Un cansancio teníamos con Nati, pero una felicidad encima que, mira, no. No sé, ¿qué era más grande de lo que teníamos? ¿El
1: sueño o la felicidad? Me Así que ahí arrancamos. Me imagino. Bueno, los voy a, les sí. voy a pedir, si, si me esperan un ratito, vamos a hacer una pausa. Eh, mientras tanto, invitamos a los oyentes a que ingresen a Instagram y los busquen a los chicos. Es Lions, Leon's, se escribe Overland, 4x4. Ahí bueno van a encontrar todos los posteos de los chicos. Obviamente pónganles un seguir, de esa manera también apoyan su proyecto para que puedan, puedan seguir sumando kilómetros y, y llegar hasta, hasta, el, hasta el destino final o hasta donde quieran, porque bueno, de eso está, 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 está bueno, que a lo mejor les gusta un lugar y se quieren quedar más tiempo o cambiar el rumbo y también está buenísimo, así que bueno, los, sí, los sí, siguen sí, sí. Y, y de paso nos siguen a nosotros en viajero frecuente de radio. Ya venimos, hacemos un cortecito cortito, cortito y ya, ya volvemos. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle... Bueno, cabañas Pacarina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo... Hecho por gente de la zona... Bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta... Son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza, porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además... ...tiene un parque grandísimo... ...donde hay juegos para niños... ...allí están Marisa y toda su familia... ...siempre, siempre disponibles... ...para atender todas tus necesidades... ¿eh? ...¿cómo te contactas con ellos? ...mira, por teléfono o por whatsapp... ...al 381... ...331... ...3588... ...en las redes sociales los encontrás como... ...Cabanas... ...Pacarina... ...Pacarina con Q... ...y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Estás
0: escuchando Viajero Frecuente.
3: Ah, ah, ah. Viajero Frecuente.
1: Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás, pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motor home, no importa hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a caro ponerte de acuerdo con la fecha qué vehículo Vas a, vas a usar por ahí también dependiendo un poco del tipo de viaje ella te va a saber asesorar perfectamente y listo ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero, cómo te contactas con Caro por teléfono o por whatsapp al 264 414 5703 en instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas y rutas, allá vamos Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias súper amplias con todo un espacio impresionante para vos aguas cálidas y una playa muy pero muy tranquila no, 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 no te lo imagines ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para 2, 4, 5, 6 personas completamente equipados. Tienen wifi. Tienen microondas. Tienen televisor satelital. Tienen cocheras cubiertas. Y además, algo que no nos puede faltar a nadie. Parrillas. Independientes, ¿eh? sí, 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 completo, completo, el complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales, los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilú al 299- 511-6764. Por mail los encontrás como golfo dorado arroba y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también. Así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina. Estamos en Viajero Frecuente Radio y hablando ya en esta segunda parte de los viajeros que inspiran con Nati y Leo. Ellos eh, son argentinos, pero andan en este momento, están recorriendo, están en Croacia, ya a punto de salir de Croacia también. Y, y bueno, y están recorriendo un poco el mundo. ¿eh? Ellos son Lions Overland 4x4. Así los encuentran en las redes sociales. Síganlos. Que, que no los van a defraudar. Que síganlos. Eh, que bueno, que tienen buena, buenas imágenes, linda info. Bueno, y cuentan un poco de, de su historia. Chicos, eh, bueno... Escuché, bueno, supimos todo el relato de los preparativos ese primer día y ya recorriendo Francia. Y lo que les comentaba, que bueno, viendo las redes sociales, eh, digamos, aprovechan muchísimo el, el 4x4 de, de la camioneta porque se meten en cada lugares increíbles, ¿no?
8: Sí, 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 la verdad es que eh, todo comienza en realidad porque el. A mí me gustaba mucho el 4x4, teníamos un grupo en Valencia que éramos varios y salíamos a hacer y el momento bueno de, de cuando decimos viajar, eh, decidimos ir en la camioneta porque básicamente es lo que ya teníamos también, ¿no? Nos ahorraba un poco de dinero, pero también nos daba libertad de un montón de cosas, entonces fue como que nos fue entusiasmando eso de que, no, eh, que nos podíamos meter en situaciones interesantes más habiendo teniendo la práctica de haber estado en el grupo este de, de poder bueno aprender a hacer autorrescate, porque también es un arma de doble filo: o sea, te puedes meter en lugares muy lindos, pero tenés que saber eh, que te puede meter un problema también. Pero bueno, básicamente eh, intentamos buscar eh, los lugares más remotos de cada país, tratar de llegar a la parte cultural más profunda, eh, esos contactos con los locales, en los lugareños, de, no sé, en los, nos encanta la verdad entonces eh...
6: sí, es cierto que con un, con un auto así con un vehículo así que no es una van, no es un motorhome eh, tenemos que renunciar a algunas comodidades a espacios que por ahí en climas desfavorables extrañamos pero justamente hacen que valga la pena esta, esta posibilidad de llegar a lugares inalcanzables tal vez con, con, un, con otro tipo de vehículo eh, y a paisajes que que son hermosos y poder despertarnos en lugares que por ahí estamos solos en, claro, en mira, lo alto
8: de o te metes un en una bosque. plaza no sé una plaza que arriba de la arena o la piedra que sabes que entras y salís, no hay ningún problema eso igual hay veces que no te mentí cuando veo un charco lleno de barro a mí me encanta me determina a ti
6: yo no sé no lo dejo siempre <risa>
8: porque se le ensucia la casa
1: claro claro es verdad eh, ustedes pero, tienen la camioneta y sí. Y arriba tienen el... Eh, no sé cómo se llama, como la carpa. La carpa Es una carpa, carpa de techo, eso, carpa de techo. Que, que viene en
8: formato de li libro, que es una es una carpa, bueno, acá le dicen tienda de techo en España, que es una carpa que es una caja, vendrá de, de duro aluminio, y cuando vos la abrís como un libro, Tiene, bueno, se hace una carpita que la armamos en menos de tres minutos y ya está armada la caja. Claro,
6: digamos, lo que siguen las tapas del libro son, son de aluminio y, y todo,
8: eh, de todos los laterales
6: es de, es de lona, es de tela. Es de tela. Eh, es muy práctica, eh, pero bueno, en realidad es el único lugar en el que podemos eh, literalmente entrar a Nuestra casa, a nuestra casa, además de, bueno, además de los asientos delanteros que es donde estamos ahora, que sería el living de la casa, porque <ríe> toda la parte de atrás lo, lo tenemos camperizado, es todo un mueble.
8: Y, y, bueno, y nuestra vida cotidiana es alrededor del vehículo, de lado de afuera, claro. Que en situaciones como, por ejemplo, el norte de Croacia, la zona de Dalmacia de Croacia o Eslovenia. En los lugares normalmente donde acampamos, como solemos irnos al, al monte y a los bosques, hay osos, hay lobos, hay linces. ¡No! Entonces, eh, claro, al principio eh, nos daba mucho miedo esto, ¿no? El hecho de acampar a la parte natural que no, no sé nos pasó de encontrar caca de oso al lado de la de la camioneta y esas cosas
1: Ay, pero bueno por favor.
8: justamente cuando uno tiene miedo también tiene que saber cómo manejar las situaciones entonces bueno eh, una forma de vencer esos miedos es aprender a manejar cómo enfrentar ante un encuentro de un oso ¿Cómo protegerse? ¿Qué hacer para que los osos no vengan a donde estás? Y también, bueno, informarnos y elegir lugares
6: lo más eh, sí, lo seguros más seguro posible, posible,
8: abiertos. Entonces lo que hacemos es buscar lugares, sitios que sean eh, planos, abiertos, no en un bosque cerrado, cosa que podamos ver más de 30 metros hacia adelante, hacia los costados. Um, y es cierto que bueno, lo, ante un encuentro con un oso tienes que estar tranquilos, estar los dos juntos, hablar, gritar un poco, el oso mismo no se hace y se va. Por ende, cuando llegamos a lugares como eso, lo que solemos hacer es dejar la camioneta 10 minutos en marcha, ponemos música, no sé por qué cuando ponemos, no sé, la mona Jiménez, ¿viste? ese tipo de música, menos vienen los osos, pero bueno, nos ponemos a bailar un rato la chata, sacamos la cocina, cocinamos, hacemos ruido, te dejamos luces prendidas y a la hora de dormir, bueno, sí, cerramos todo, abrimos todo, preparamos todo, no dejamos comidas afuera, nada claro, con fuerte olor y nos vamos a dormir en la carpa. Claro. claro. Como es un montón de cosas, hay que tener precauciones y, y nada, en, en, en Bosnia también es un país, Bosnia y Herzegovina, que... Eh, está minado por todos lados después de la guerra de, de, de lo que fue, entonces eh, tenés que averiguar bien en los mapas dónde están las minas, en el sitio no te puedes meter, en otros lugares sí. Entonces, sí, bueno, eso, es la información de cada país en particular, y, y nada, pero es parte de, de la forma de, de viajar que tenemos con este vehículo. Claro. Eh,
1: bueno, el, el hecho de tener la carpa arriba también puede ser una ventaja, ¿no? Porque están en altura, ganan en altura
8: ahí. Sí, 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 en ese sentido sí. Eh, da miedo a veces, pero no sé, da miedo a, a acostumbrarte. Una bueno, vez es que te acostumbras. Internet, sí, al principio,
6: no, ¿eh? por ahí es como que damos muchas vueltas hasta encontrar el lugar donde dormir <risa> cada noche y hasta no sentirnos súper seguros, tardábamos bastante. Ahora ya ya cambiamos muchísimo esa mentalidad y de hecho nosotros al principio cuando, cuando empezamos a planificar la camperización de la chata eh, no habíamos considerado poner tienda de techo y bueno en un encuentro de viajeros que tuvimos que nos dieron varias ideas nos aconsejaron y dice no, dice pero no, no, no piensen en la idea de dormir adentro dice porque cuando haga calor va a ser un martirio y bueno realmente fue, fue un muy buen consejo porque más allá del tema temperatura que hubiera sido muy difícil dormir acá adentro ganamos muchísimo espacio y, claro. que, y tenemos un montón de cosas. Sí, no, porque acá. Eh, <risa> un montón de espacio de almacenamiento, todo ocupado, pero bien aprovechado.
1: Claro. Hablábamos eh, hace un rato, tocaron el tema de la parte económica, ¿no? Porque, bueno, el, el, ustedes, además del, del sostenimiento de ustedes para vivir, tienen que sostener la camioneta. Eh, imagino que debe ser un, un gasto importante. ¿Cómo, ¿Cómo van resolviendo la parte económica?
8: Bueno, ese es todo un tema eh, Primero, que es un esfuerzo muy grande ¿no? Porque eh, en esta forma de viajar Te medías hasta si tomas un cafecito, un heladito sí, claro. un Depende de dónde compras
6: Y sobre todo que es difícil y nos costó eh, Cambiar la mentalidad y entender que no estamos de vacaciones Que es un mm. estilo de vida Entonces es un montón de cosas Viajando por los lugares Que, que no nos podemos hacer como si estuviéramos de vacaciones Solo una semana Y volvemos a nuestra vida normal, a nuestro trabajo eh, entonces es como que, ir, que seleccionar muy bien los gustitos y claro. las cosas Y, y, y también sí, eh, sí consume muchísimo la camioneta Claro,
1: y los eso tiempos, uno.
8: ¿no? Eh... Sí, y otra cosa es romper el mito Porque realmente es un poco un mito De que a veces si no tienes muchísimo dinero no puedes viajar eh, Eso no, porque cono conocemos gente que se cruzó África caminando Y no gastó un céntimo Entonces <risa> depende mucho cada uno eh, y segundo es que en el caso nuestro lo más caro de un viaje o cuando uno va de vacaciones es el hospedaje y la comida. En el caso nuestro dormimos en el auto y nos cocinamos, nos hacemos un sanguchito, un rap una vuelta. Entonces en ese sentido gastamos incluso menos que cuando tenemos nuestra vida normal en, en una casa. Sí, sí es, es cierto que el
6: mayor gasto es el combustible. Y la gordita está
8: toma como yo día viernes más o menos o sea <risa> se toma 14 claro. litros cada 100 oh, kilómetros no por favor eh, es, es un,
1: para cuánto es su mejor rendimiento está este, el, mejor. Está el, 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 claro eso, el eso es lo que está
8: por contar dependiendo del país dentro de Europa ronda mucho el precio no sé en, en por ejemplo en suiza lo, llegamos a pagar 2 euros con 20 el mm. litro que y cargamos
6: una sola vez y nos fuimos. Claro, <risa> llenar el depósito de la camioneta, que son 92 litros,
8: nos salió casi como 200 y pico de euros, no sé, fue re caro. Suiza
6: fue lo más caro hasta ahora. Eh,
8: Macedonia, Macedonia, lo más lo barato, más barato salva, un 1,20 Sí, El año el pasado. Eh, entonces, como que en realidad Ustedes el gasto más el, grande se lo lleva el combustible. Claro.
1: Ustedes me dicen el año bueno, pasado. No, pues per ¿Cómo? Perdón. Perdón, que, que digo, ustedes me dicen el precio del año pasado y yo no me puedo sacar mi chip de Argentina y digo, ¿es el año pasado, ¿qué me está diciendo un precio del año pasado? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver, no? Con los... Sí. Que los sí. precios acá, el año pasado no, acá... No, <risa> 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 me parece Porque raro que... No. Por <risa> bueno, en Croacia
6: si sí lo hemos notado que estuvimos eh,
8: el año en tu... estuvimos
6: el año pasado y este año estuvimos en el norte viajando, después estuvimos en Bosnia y ahora volvimos al sur de Croacia, o sea entramos varias veces y
8: aumentó muchísimo. Mira, pero también eh... es cierto que nos pasó algo particular, que el año pasado cuando estuvimos en Croacia, Croacia tenía su moneda propia que eran las cunas. Uh -huh. Croacia pertenece a la Unión Europea desde el año 2013, pero no usaba el euro, hasta enero de este año, y por ejemplo, eh, ha aumentado el precio, duplicado los precios acá de todo. al Mira. empezar a usar el euro, pero mucha diferencia, ¿Mira? Eh, que de hecho este año medio que Croacia lo tuvimos que hacer distinto justamente por eso, pero sí bueno, no nos vayamos mucho pues si no, sí, <risa> pero sí el gasto más grande de combustible, eh, 92 litros de combustible nos rinden básicamente 650 kilómetros consume bastante y es un promedio de 150 euros 160 euros llenar el tanque mm. que la verdad es que no, nos mata pero bueno sí. eh, medimos mucho la cantidad de kilómetros que hacemos por mes también a veces
1: claro y, ¿Y van generando algo de, de dinero o cómo o se están manejando con los ahorros?
8: De momento estamos con ahorros
6: Sí, el año pasado la primera etapa del viaje la hicimos sí, con ahorros de, de, de todo lo que hemos de, de nuestros trabajos en Valencia eh, Y este año bueno estuvimos haciendo un trabajo de, de, de temporada, estuvimos eh, restaurando, <ríe> restaurando un, barco. un barco juntos antes de empezar, antes de retomar esta segunda etapa eh, bueno, y Leo también arregló Y vendió un par de autitos sí,
8: también allá eso, Lo que hago de vez en cuando es eh, Compro un par de autos Para reparar en Valencia Los reparo y los dejo para vender Entonces eso también es como Que va entrando de vez en cuando Pero básicamente ahora estamos ya Sí, yo estoy
6: empezando con un unos, con algunos proyectos online, eh, pero bueno, estamos intentando también volcarnos a la parte digital, pero obviamente que es algo, algo que lleva tiempo y, y tal vez también en este tipo de. volviendo a, a lo mismo, no es un motorhome, entonces sacar la computadora, ponernos siempre todo, lleva un poco más de tiempo que, que en otro tipo de, de camper o.
8: Sí, y mmm, lo que hicimos también es eh, vendemos postales, porque mmm, las postales no las estamos viniendo más que nada para el viaje en sí nosotros al día a día sino porque a partir de irán pakistán la camioneta necesitamos sacar un pasaporte de, que te exige esos países de la camioneta que se llama carnet du passage y que es eh, un pasaporte en donde vos tenés que dejar un, un depósito del mismo valor del vehículo eh, guardado del valor para del poder vehículo sacar este Sí. sí, prácticamente. Es prácticamente. El caso nuestro, como una camioneta vieja, se considera vieja porque en el año 97 no llegamos al valor mínimo, entonces no tenemos, es un precio fijo de 3.000 euros. Ah, Pero uy. tenemos que dejar un depósito de 3.000 euros para sacar ese permiso que dura un año y no los van a pedir en Irán, Pakistán. India, Nepal,
6: creo que Malasia también, en Malasia, Tambush,
8: eh. y como bueno en
6: varios países asiáticos y en teoría lo recuperaríamos cuando el día por... que volvamos
8: con la chata a España, porque la patente es español. Pero entonces lo que como oh, es mucho dinero, lo que decidimos hacer es, eh, decidimos imprimir 3.000 postales eh, de fotos nuestras del de viaje, viaje diseñadas por nosotros. Y la estamos vendiendo a un euro. O con 50 cada una eh, a gente así presencial y si no también las mandamos a cualquier parte del mundo con una estampilla del lugar donde estemos eh, y del, del, del cosa entonces de esa forma la idea es vender esos 3.000 postales para poder pagar el carnet du pasaje eh, entonces bueno estamos con eso y de momento también intentando generar con nuestra página web, vamos a poner tienda online vamos a hacer un par de cosas pero estamos justo ahí en el puente ¿No? Entonces, en el cuellito de botella, que nada, es ¿eh? que estamos más, eh, más apretados. Claro. Pero si la cuestión de que si la cosa se pone complicada, frenamos como hicimos el año pasado, como algún trabajo sí, temporal. Que, que
6: trabajemos en algo temporal durante el invierno, también para, para saltear un poco el frío.
8: Y, y juntar algo de dinero, es como que le apuntamos por ahí, ¿no? Es como que no tenemos ni cerca la plata para hacer el viaje entero. Pero es algo que tampoco nos preocupa porque de, pero en los casos se frena, se trabaja. El... Ah, y si hubiésemos querido juntar el dinero, el total Todavía que trabajando. Para, para
1: todo el viaje, nunca hubiéramos no, empezado. No,
8: claro, no, no. No se no hubiéramos salido. No, no.
1: Entonces, exacto. bueno, es,
8: es complicado. Es, es, es adaptar la parte económica al viaje. No, nosot no nosotros buscar todo el económico para hacer el viaje, porque si no es imposible y nunca se viaja. Claro, no. Pero bueno, es es un poco por ahí.
1: Sí, obvio, por supuesto. Me, me intrigaba porque no los escuchaba que estuvieran parando en ferias o vendiendo en algunos lugares, que por ahí a veces es la típica. Y, y por eso por eso les preguntaba, por eso quería saber de que, cómo iba claro. la parte económica. Sí, sí. Aparte, sí. la gente siempre se pregunta, viste. Pero es... es también sí, es una de las
6: cosas que nos preguntan claro las pregunta siempre. que nos hacen
1: principal sí 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 lo que pasa es que a la gente y, y me incluyo a, a, a la Gaby de hace 7, 8 años atrás cuando todavía no conocía el mundo de los viajeros yo decía cómo haces para viajar no puede ser claro hasta que me encontré con un viajero que me hizo me, me mostró los números y me dijo vos gastas mucho más que yo viajando Digo, No, no puede ser, no puede ser. Claro, y después me, eh, nos, se vino a comer un asado acá, me acuerdo. Eh, Juan Pablo Vilarino, acróbata del camino, quizás lo conozcan, uno de los ah, mejores, mejores travel bloggers del mundo. Y, Exactamente, y, y sí. Y Juan, y yo decía, no puede ser, Juan, puede ser. Sí, Gaby, dice, él tiene un presupuesto de 7 dólares por día. Pero, entonces, claro. Pusimos, ¿viste? Así como, a ver, yo te voy a, te voy a demostrar que no es así. Y empezamos claro, pagás luz, pagás gas, pagás internet, pagás esto, pagás lo otro, pagás... Lo, 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 lo. Claro, cuando quisiste acordar, ¿viste? Se reía y dice, ¿viste? Y digo, tenés razón. Sostener una vida estándar es carísimo.
8: Muy caro. y así Sí, sí, que... sí, sí. Así no, que bueno. También
6: es cierto que hay que estar dispuesto a, a vivir... Sabiendo que no vas a tener tal vez esa entrada fija claro. o esa estabilidad. Porque sí, eso también sí. te reconozco que también nos cuesta un montón. ¿eh? Te claro. genera
8: acidez también, ¿eh? Como cuando claro. no, no que tienes que hacer.
1: <risas> Chicos, hoy me quedé sin tiempo y la verdad que me hubiera encantado. Bueno, vamos a ver una segunda parte, estoy segura. Nos vamos. A... Seguro que, es que hablamos mucho, ya lo los voy a encontrar seguramente en alguna otra parte, porque obviamente que los sigo en las redes sociales. Y la Overland 4x4, sí, sí, les vi el, el reel de presentación y ahí nomás les escribí. Y, y la verdad que sí, les, eh, les deseo lo mejor. Y bueno, y seguimos en contacto, porque por supuesto que, que en cualquier Seguro. momento Mamá, no, sí, los volvemos sí, 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 sí. a llamar. Les mando Perfecto. un abrazo enorme.
8: Otro, Otro. muy, muy grande. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Saludos, un beso a todos los que nos escuchan. Bueno. Y a todos los
1: viajeros, buenas rutas. Bueno, <risa> tal cual. Abrazo enorme.
3: <risa>
1: chau. chau, chau. wow qué lindo, eh. Nati y Leo, ellos son así, síganlos en las redes sociales, Lions Overland 4x4, ¿eh? por allí. En alguna parte de Croacia Ya cruzando también y siguiendo su sueño De recorrer el mundo En una 4x4 y encontrando unos lugares Increíbles, ya venimos para el final Del programa
0: Si no
2: es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta La respuesta es viajar Deja que el mundo Te sorprenda Disfruta el camino No hay prisa en llegar Respira en la naturaleza, viajero.
1: Ya sin tiempo, solo para decirles gracias por haberse quedado allí hasta el final del programa. Saben que pueden volver a escucharlo, recomendarlo, eh, por supuesto, compartirlo en Spotify o cualquier otra plataforma que escuches podcast. Es Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 396. También lo encuentran en YouTube. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Jombini es quien edita. Y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario. Para seguir hablando de cosas lindas, ¿eh? que es viajar. Chau, chau. Hasta la próxima semana. Y que tengan unas hermosas, hermosas jornadas.
2: la pregunta, la respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda, disfruta del de camino, no hay prisa en llegar, y respira en la naturaleza. viajero.
3: up